0: Bem-vindos ao Tabu, um programa onde nos rimos sobre assuntos que vocês provavelmente acham que não são para rir. Vou passar esta semana com quatro exilados e refugiados e juntos vamos tentar perceber se é ou não possível encontrar humor em quem deixa o seu país para procurar uma vida melhor. Vou só... Desculpa. Vocês têm aqui já o vosso quarto. Bem, vocês já sabem como é que isto... Não é? Então, eu tenho que ir para dentro, tenho lá... Tenho uma cama melhor por causa das costas, está? Mas se precisarem de mim, chamem-me. Estou no quarto, tá? Se quiserem comida ou qualquer coisa... Só estou na porta. Sim, se eu não abrir à primeira, esperam está bem?
1: Olá, eu sou o Bruno. É, a minha voz a diferente. É natural, eu não sou o Bruno Nogueira, sou o Bruno Ferreira. É parecido, rima e tudo, mas ele é mais alto e eu sou mais bonito. Além dessas, existe também outra diferença fundamental entre nós. O Bruno Nogueira está neste podcast para falar de assuntos sensíveis e eu estou nos intervalos deste podcast para falar de assentos sensíveis. A assentos sensíveis às necessidades e ao conforto de condutores e passageiros, como os do novo Peugeot 408. Entre as opções disponíveis estão a ergonomia certificada, a função de aquecimento, a regulação elétrica com memória e até um sistema de massagens. Assentos, portanto, do mais sensível que existe. E vai sentar a diferença. Uhum. E senti-la também. Basta marcar um test drive num concessionário Peugeot.
0: Estavas a perguntar quem é que sonhou. Hum. Eu não me lembro o que é que sonhei. Mas sonhei. Sim. Sinto que a minha noite foi, aconteceu muita coisa.
2: Não me lembro, é lembro se era positivo ou negativo. Acho que me dava um bocado de nervos. Neve. Ne neve, nervos.
0: Né? nervos? Nervos. Nervos também? Um bocadinho de nervos. <risos> nervos. Quem é que ah, nervos. Quem é que sonhou mais? Quem uh, é que sonhou mais?
2: Eu não. Sonhou? Sim. É? Foi é... bom?
3: que estava chegando a Venezuela, com a minha mulher, e estamos recuperando a casa de que nós temos em... em Venezuela, que foi Sim. invadida por outra gente. E sacamos a gente que estava nessa casa. O problema é que um deles sacou uma faca e começou a perseguir-me. E foi aí que eu acordei. acordei assim. Acordou? Parecia, um meio...
0: parecia que era bom o sonho, não era? Até meio... Até parecia que era bom. Pensava que me lembro mais... Doutra Margarita, sonhaste?
4: Eu sim, mas eu não, não me lembro que eu sonhei, mas acho que eu porque de manhã eu acordo. Mas pensei, bom, bom, não, não bom é um é, 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 é.
5: Sa, Saúde. Saúde. Carmato, Saúde.
4: sonhaste com alguma coisa?
5: É a última. Com
0: comida? Se, é última... se calhar. estás a sonhar água. Estás no ramadão?
5: Podes, para quem não conhece, o que é que se tem que fazer e o que é que é o ramadão? O ramadão... É um mês que não podem comer durante o dia, ou beber, ou fazer coisas mal. Claro que sempre, mas durante esse mês é mais. Okay. É, podem comer só à noite, podemos às oito, quase.
2: Depois da pôr do sol. Exato.
4: Mas depois do pôr do sol podes comer tudo. Sim. E... Muito. Por isso, olha. Claro.
0: Primeiro, como é que eu pronuncio bem o teu nome? Ahmad. Ahmad. Ah. Yeah. Não tem o R. Não. É que eu normalmente tenho tendência a pôr o R. Exato.
5: Tiro o R. Em é difícil é. pronunciar.
0: Ahmad. Ahmad. Como é que toda a gente trata cá em Portugal? Fazem assim? Não estou a ver o português <risos>
5: a dizer ah. Às vezes eu tento dizer Omar meu segundo nome, nome ah, da família, é então Omar mais fácil. que é que tu decidiste sair da Síria? A primeira, por segurança, para continuar a minha vida, para estudar, para viver. Porque quando saí, eu já tinha 18 anos, tinha que fazer o serviço militar. O serviço militar tem que matar os seus irmãos. Eu não quero fazer isso. Eu escolhi fugir. Como é que era para ti crescer nesse ambiente de guerra? A guerra começou no março de 2011, quando eu era na, no high school. Nos secundários. Sim, no Sim. secundário? Sim, no é, secundário. Começou. Todo dia foi uma coisa nova, por exemplo. O primeiro foi as pessoas morrem na rua, depois começou a cair e assim. Por isso, claro que foi muito difícil. Falei para a minha família que escolhi sair do país. Que eu vou estudar, continuar a minha vida no outro país, quero segurança. Perguntei se elas vão sair comigo ou não. Meu pai e minha mãe dizem que é. Se vamos morrer, queremos morrer na nossa casa, não queremos sair. Como é que eles reagiram quando tu disseste que querias, querias sair do país? Meu pai não aceitou. Fica aqui, estuda, continua a sua vida normal. Eu diz que o futuro não é aqui. Eu não sei se vou à escola, se volto, não sei se vai cair bomba em cima de mim ou não. Uma vez, quando estou a voltar da escola para casa, caiu uma bomba atrás de mim. Eu joguei, eu e os meus amigos, joguei um assim no chão. Quando a minha família vejam isso, aceitaram mais. Sim. O primeiro país onde tu foste foi para a Turquia, como é que foi? Procurei o estudo, eu vi que as universidades eh, os cursos são grátis para os sírios. Eh, quando cheguei lá, não foi. Eu tinha a opção para ficar na Turquia ou voltar para a Síria. Fiquei, eu procurei o trabalho, achei no final, depois de três meses, achei num supermercado, perto da minha casa. Minha mãe, meu amor, Estou com muita saudade. Ainda estou eu, Armado, teu filho. Quem sempre lembra-te, nos momentos felizes, nos momentos tristes também.
0: Depois, quando saís da Turquia, vais para, para onde?
5: Fui para a Grécia. E como é que chegaste à Grécia? Eu passei o mar, eu peguei para o homem, 600 e tal, e fui num barco plástico, não sei. Sim, de borracha. Sim. Sim, 9 metros, mas dentro deste parque foi 40 ou 50 pessoas. Eu entrei legal, legalmente, para a Turquia, mas é impossível sair também igual para a Grécia. Tem que ter visto, Sim. E ninguém vai dar.
0: Portanto, atravessaste o mar Egeu, não foi? Em 2016, 4.700 refugiados morreram no Mediterrâneo. É outro mar, mas apesar de tudo, era uma coisa que te assustava certamente, porque de repente... Eu
5: atravessar... sabia que já muitas pessoas estão a morrer, eu sabia. Foi a única opção. Não quero voltar para a Síria, não tenho outro lugar para ir. A vida na Turquia está muito horrível.
0: Quando tu vais nesse barco avisaste a tua família ou amigos, alguém sabia que tu ias fazer essa viagem?
5: Não. Mas tinha um amigo lá na Turquia. Eu disse para ele, ok, eu vou, eu vou agora, mas quando eu vou chegar eu vou te mandar mensagem ou vou ligar. Se eu não mandei nada, ele já tem o número de minha mãe para informar eles.
2: Eu, eu fui controlado. Confiei
5: em mim. É água, não.
0: Como é que foi essa viagem?
5: Uh, muito mal. Fomos uh, à meia-noite e chegámos lá uh, na ilha da Grécia às 5 da manhã. Chover, em sim, sim. cima de nós, meio do barco água já. Eu imagino
0: que se, que se tenha muito medo durante essa viagem toda. Dessas 5 horas, algum momento pensaste que se calhar não ia chegar lá, ou que ia voltar para trás, ou que ia correr mal e ia só ficar no mar?
5: Eu não pensei de voltar, eu pensei... Preferias morrer do que ter de voltar? Claro. Eu olhei no céu, eu disse, Deus, então, eu sou uma má pessoa, não sou o bom, mas olhando crianças, nas crianças, nos papéis, elas não têm nada de fazer. Chegaram todos em segurança? Graças a Deus.
0: O que faz muito bem é ensinar palavrões quando chega alguém de outro país. Ensinaram-vos, mal Sim. chegaram.
4: Sim, mas Sim. aqui não posso dizer. pode 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 Aqui é
0: que podes ah, dizer.
1: Senhora,
4: eu. A eu, senhora professora,
0: se calhar, vai ter um, um lápis cardíaco. Eu, mas...
4: eu ensinei não. sem vontade, porque uma vez no padaria eu digo, por favor, caraças cinco. Ah, este não é, é, não é carcaças. Ela começa ha. Eu porquê? cinco caraças? Não, é carcaças.
0: Não, este ainda se pode dizer, caraças, nem é bem um palavrão. Nem é bem, não está bem na categoria.
4: Ainda, palavrão, mas eu não sei é nome Rui.
1: Rui. Rui,
4: na língua russa, é muito. Ah, isso é bom, estás-me a ensinar. Rui é o quê? É que para baixo, homem tem. Sim, caralho.
5: Eeeeh,
4: Rui!
0: E Alder, e tu? Também deve saber. O well, que eu
3: aprendi foi já na Venezuela. A minha mãe, quando ficava chateada comigo, ui, o único que ela falava na Venezuela português eram os palavrões, as grosserias. Filho da... Caramba de merda! Caramba de foda! e para ali em cima! e para ali em cima! E... Isso é. é o que eu aprendi, mas já fui na Venezuela com minha mãe,
0: quando ela ficava
1: mas, chata. É de
0: infância,
3: eu
1: também vai é. chamar-te isso.
0: É. Hélder, tu és venezuelano, vieste
3: para Portugal há cinco anos? Faço cinco anos aqui em Portugal.
0: Por é que saíste da Venezuela para Portugal? O que, é que te levou a sair?
3: Porque já havia uma situação, já um ponto, que já não tinha dinheiro já para comprar comida. Vendia uma moto, para poder comprar comida, vendi um carro para comprar comida. E então havia gente já praticamente a matar os animais da rua, por exemplo, cães, gatos, para poder comer, porque havia uma escassez de comida. E então eu cheguei a um ponto determinado que falei com minha mulher e meus filhos e minha mãe, e disse, não, eu não posso que meus filhos fiquem mais aqui. Eu vou para Portugal e depois eu procuro uma solução para que venham comigo para Portugal também. Comprei um passagem de soja e ida, porque já tinha praticamente a nacionalidade, a dupla nacionalidade uhum. venezuelano e português por meus pais. E vim para Portugal, que cheguei a Portugal. Foi um pouco difícil,
0: primeiro, por idioma. O que é que trouxeste quando vieste da Venezuela sozinho?
3: Uma mão à frente e uma mão atrás.
0: Cheguei com,
3: com muita fé, muita esperança. Tinhas cá alguém, não tinhas cá ninguém quando cá chegaste? Ninguém. Sabe o que pensava? Eu fico a morar abaixo de um ponte, até procurar um emprego e assim poder alugar um, um quarto e depois poupar para trazer a minha família.
0: Como é que é esse momento? Tem que chegar a um país estrangeiro e de repente não se tem ninguém?
3: tristeza porque deixaste a tua família na Venezuela, tens medo porque não sabes o que irá acontecer aqui contigo em Portugal. O primeiro momento que eu cheguei, que se abriu essas puerta do aeroporto, não sabia para onde ir. Vi uns policiais que estavam ali, falei com um deles, le perguntei se havia algum lugar onde eu podia ficar por um par de noites, até que eu arranje trabalho. E fui muito mal recebido por os policiais. Porque eles me disseram que eles não eram agentes de viagem, e eles não tinham nada a ver com a minha situação. E foram muito grosseiros comigo.
0: E agora, o que faço? E o que é que fizeste? Foste do aeroporto para onde?
3: Aí, falei com um taxista. Ele me aconselhou a comprar um chip, um cartão de telemóvel, e ligar para uma linha de pessoas sem abrigo. Uhum. Liguei para essa linha de apoio ao senhor abrigo Eles me encaminharam para a Santa Casa e aí na Santa Casa foi que fiquei durante três meses. O que é que tu conhecias de Portugal ou, ou o que é que tinham contado quando cá chegaste? Havia muita gente no Facebook, grupos de venezolanos que já estavam cá em Portugal e eu falava com eles. Me disseram que sim, sí, que havia emprego, mas os aluguéis são muito custosos. Lutei, lutei, procurei e consegui a Associação J.R.S., que foi que me ajudaram e me deram um abrigo temporário também. E fiquei ali com eles um ano.
0: Obrigado. O refugiado a dar-me um microfone. Está-se a usar muito lá fora, este tipo de entrada. Porra. Bem, bem-vindos, muito obrigado por terem vindo. Estão bem dispostos, tudo bem? E essas coisas... A curtinha, a ticha, a reparar ticha, reparar bocadinho. Enfim, vamos seguir em frente. Sejam bem-vindos a um programa sobre refugiados e exilados. Não sei se notam, mas os meus convidados estão particularmente felizes, porque é a primeira vez na vida deles que vão estar tanto tempo parados no mesmo sítio sem terem de fugir para lado nenhum, até estão mais calmos. Há pessoas que ainda têm dúvidas em perceber a diferença entre um exilado, um imigrante e um refugiado, uh, é muito simples para vocês saberem que é, a diferença é a velocidade com que fazem a mala, Sendo, no caso dos refugiados, se tiverem uma mala já é um refugiado premium. Deve ser chato, não é? do nosso país à espera de melhor... E de repente vem parar a Portugal, coitados, parece que é Deus a gozar, não é? Entre ficar na guerra e vir para um centro de refugiados na bobadela, dela, <risos> as tentas mais vale ficar no búnker, não é? Está mais quentinho. No fundo, nós tratamos os refugiados como tratamos as nossas torradas. Que é, se está muito escura, mandamos para trás. Infelizmente, para muitos portugueses não dá é para fazer o que se faz com as torradas, que é raspar com a faquinha até ficar mais claro. Será que eles queriam? quando os refugiados têm um tom de pele mais escuro nós não queremos. Mas um dia, atenção, escrevam isto, um dia que haja uma guerra na Suécia, vamos ver se não se abrem logo as portas das casas todas. Oh amor, olha para estas gêmeas. Coitadas, 25 anos, instrutoras de yoga, ficaram sem nada, portas de ir para a casa da tua mãe. Coitadas, são aleijadinhas, são aleijadinhas. De boas, é O quê? De boas? Eu não disse boas, estou a visto boas. Não, disse das pernas, parece boas, não é? Do cu também, é O quê? Do cu? Quem falou? Estou. Quem fala? Isso! Pronto. <risos> <risos> Uau! <risos> <risos>
4: Aqui mais classe, é? Sou com mais classe. Pois Ela! Por
0: favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por com Por favor! Pronto, está tudo bem. Mesmo a festinha, eu sinto que ele... que ele gosta, mas ao mesmo tempo... Sim, para a piscina, não? Ah, agora já quer, mas... ele não sabe bem o que é que quer também, é isso, não é? Hércules, estamos bem? Margarita, tu és artista, és escritora. Em 2004 lançaste o primeiro livro LGBT Sim. na Rússia.
4: Mas passa quase o 10 anos. Na 2013, foi feita lei gay propaganda.
0: Em 2013, todos os teus livros foram proibidos?
4: Sim, primeiro foi proibido isto, este livro, Sim. sobre pessoas LGBT. Sim. Mas depois todos, mas eles diz que vais ler sobre LGBT? Uau, que bom, vamos ser gays todos. Também tinhas livros infantis? Infantis também.
0: Também tinha o medo que se sim, lesse um livrinho? Sim,
4: sendo se, se, pai de uma criança, me diz que te vou matar. Se o meu filho vai crescer e vai ser gay. Qual é a minha culpa? Mas é estúpida.
0: Como é que tu ultrapassaste essa fase?
4: Eu tinha muito problema. Porquê? Começa totalmente a discriminação, minha. Vai fazer fogo. Na minha porta dos meus apartamentos.
0: Mas a protestar contra ti?
4: Sim. Escreve na paredes e na porta dos meus apartamentos. Aqui mora Inimigo. 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 Sim. Só porque eu escrevi isto. Ok. Este livro. Porque é o propagandista. Mas não foi propagandista, é só sobre pisos, o livro foi muito divertido, sobre vida. E foi editado na editora de governo. Já chega a polícia na minha casa, já vim a prateleiras meus livros. Fazem -me assim, no chau, diz que é necessário tudo no lixo ou fazer incêndio de estes livros e tiveste medo pela tua vida tive medo porque me escreve muito que eu vamos matar de ti muitas pessoas quando eu uma vez vai no polícia digo que pessoas esperam me perto de entrada no edifício onde eu moro e querem matar-me polícia diz Pff, sim, aqueles como tu é necessário matar, porque russos não podem ser lésbicos, gays. Tu vais no prisão. Quando eu digo, ok, vou na prisão, vou ser heroína, porque Dostoevsky fica na prisão, outros escritores conhecidos fica na prisão, eu também vou, ok. Ah, a polícia diz, não. Não, nós vamos colocar droga no seu bolso ou vamos dizer que tu, pedófila, tu não vais como escritora, porque na Rússia nenhuma pessoa não fica na prisão por este gay propaganda, nenhuma pessoa.
0: Arranjam outros crimes para... Sim,
4: é muito... é muito medo Porque se vais na prisão como pedófila, lá vai matar.
0: Chegaste a, a ter medo pelas pessoas que, que amavas, que te eram próximas?
4: Eu vivi junto com minha amiga durante dez anos. Nós fomos no Festival de Cinema LGBT. Quando nós saímos, de cinema, já lá espera a polícia apanha ela. E lá morreu. Tinha aqui...
0: Lesões no cérebro. Sim. Né?
4: E lá morreu. Mas eles dizem que não é a nossa culpa. Quando eu diz vocês matem-me, eles dizem, não, não é a nossa culpa. E para mim, eles dizem se tu vais ficar cá, vais desaparecer-se. E ninguém vai saber onde tu, onde tu estás. E eu fugi. Ah! E bem. -te, bem -te. <risos> Hérculos.
0: Ah, ele está nervoso, está tenso.
4: Hérculos. Estes que eles
0: irritam-se muito, não irritam? Com coisas que eles lá
4: veem. Neve. Vem que neve. Eu vi uma vez no Ser de Estrela. Foi. Quando tenho saudade da Rússia, vou na oh. Ser da Estrela e posso ver neve. Uma vez, no Jardim Gulbenkian, encontrei a betula, a árvore. Betula. É a árvore de símbolo de Rússia. Eu chego lá e abraço esta arrozinho. Wow. Tens muitas
0: saudades da Rússia?
4: Tenho muito. Mas não de Putin. Uh.
1: Não de governo. A
4: Rússia... A Rússia de natureza. Sim. A Rússia de...
1: Ai...
0: Como é que era a vida, ou como é que foi, enquanto lá viveste, a vida em Tiherão?
2: Infância e adolescência, muito feliz. Pais muito harmonioso, pai militar, mãe professora, diretora da escola, muito disciplina. Então dava-nos mais gosto de qualquer brincadeira que fazíamos em casa. Até 13 anos, na altura da revolução iraniana, não é porque a revolução mudou radicalmente, seja a minha vida, seja a vida dos meus pais, nossa família. Depois pronto nove anos de guerra, oito anos e meio de guerra, a vida continua, uh, a nossa vida continuou. Até um certo tempo depois dos estudos superiores fiquei assistente universitária na Universidade de Terão, mas já não dava. Já não dava ficar lá, então... Rece... Por que, é que já não dava? Tinha a boca demasiado grande. <risos> <risos> e senti... Minha família também sentiu isto, que já era uma altura muito sensível, já era demasiado uma menina muito emancipada. Muito independente.
0: O que dizias, dizias poder-te pôr em risco a ti e à tua família?
2: Sim, exatamente. Eu queria mudança, eu queria 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 continuar a minha vida outro ponto do mundo, então...
0: E é então aí que decides ir para para Paris?
2: Recebi uma bolsa, uma bolsa excelente do Ministério do Negócio Estrangeiro francês, então, então fui para Paris, a aventura mudou, a vida mudou. Com que idade é que foste? Foi na idade de 24 e quatro e meio. Eu sabia que quando eu estava a sair do país que não iria voltar mais para viver. Não dava mais para eu ficar.
0: E como é que surge um português na tua vida em Paris?
2: <risos> Ele também estava é a fazer... Azar,
0: né? É preciso Por... ser azar, é preciso
2: ser Destino, um talvez, o nosso. Éramos vizinhos na mesma residência universitária. Uhum. Então assim logo começou com ramos de rosas. Ah, oh, Michael. My... Era amor. Uma paixão. Mas ele é que
0: se chegou à frente primeiro, não foi? Claro. claro. O
2: Tinha que ser ideia. De... Né? O português <risos> não. não está
0: cá. E casaste com que idade?
2: Casei com 28. 28, okay. mas, anos 27. Depois. 27, 28. Ok. Como é que depois vens parar a Portugal? Era um mal-entendido, de facto, depois do casamento. Porque, para mim, éramos o ok, casamos. Eu fico em Paris, ele, ele vai fazer a vida dele em Portugal, porque era assistente universitário, também estava lá fazer a tese. Vamos juntos, eu disse, what? Não, vamos juntos, o okay, quê? Eu tenho minha vida aqui, tudo aqui. Depois de tudo isso, ele convenceu-me, vim para Portugal.
0: Foi mal teres conhecido Portugal pelos olhos do teu ex-marido. Yeah. Por que é que dizes isso?
2: Eu, antes de conhecer o meu ex-marido, não conhecia Portugal. Não tinha nenhuma ideia, nem positiva, nem negativa, claro. O que que ele apresentava do país, eu acreditava. Também sem conhecer a língua, sem conhecer a cultura, sem ter ideias.
0: O retrato que ele fazia de Portugal não era muito positivo?
2: Não. Toda a abordagem foi muito negativa, muito. Até, até a altura que separei-me. O nosso casamento não deu certo e decidi de me separar, então é diferente. Lá eu próprio comecei a conhecer a sociedade, a cultura, o povo. A criar povo, a tua
0: memória afetiva com Portugal. Sem
2: intermédio dele, intervenção Sim. dele.
0: Mas ainda voltando a estar, sentes que vir para Portugal casada com um português ajudou na integração ou não?
2: Apenas uh, acadêmica. Outras integrações, não. Porque por onde que a gente iria, ele punha-se à frente de mim. E eu que era uma mulher, uma menina extremamente independente, logo fiquei presa numa armadilha da de dependência do outro. sim. sim. este outro condicionava-me tudo, tudo. Eu chorava quando cheguei a Portugal. Porque okay. o contexto onde ele me levou também era... era o fim do mundo, quase. Era Pombole, depois Coimbra.
0: A pessoa chega a Portugal. Bem-vindo a Portugal, Não, mas Pombole, por ao redor do
2: Pombole. Yeah.
0: Pois, pois, tu entraste logo, <risos> entraste logo pelos armazéns.
2: É mas... mesmo, era armazém.
0: Pois. A casa era atra... Pombal,
2: Exatamente. Então, tu chegas a Portugal? Quinta de Formiga, alguma coisa destas. Nem sei. Eu chorava. Não percebo porquê. É Paris. Ah, e depois, Zona primeiro lugar. De primeiro lugar, nós chegamos a Pombal. Ele levou-me a mostrar o cemitério do Pombal. <risos> Mas, repara, eu chorava eu é dizia, assim, foste... onde que vais me levar? Pois, pois. Ah, e depois em Paris, é espera, problema... espera diz, 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 diz. em Paris ele dizia que ele era responsável cultural da Câmara Municipal da cidade dele okay. e que tinha chave de castelo na mão. Então para mim, uau, ter chave de castelo na mão... Mas eu antes, no por cemitério. favor, Primeira noite, leva-me a dormir no castelo. Não, não,
0: que ali... <risos> Há ali, um... Há ali uns caixões que eu queria que tu visses.
2: Mas Castelo do Pombal, quando chegamos tinha uma porta, mas não tinha muros à volta, era a ruína. E depois eu disse, mas tu tens chave nisto? Mas porquê tens chave? Foi. Era a pior abordagem que podia existir.
0: Mas já fizeste as pazes com isso?
2: Sim, 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 perfeito. Com
0: Portugal, com Portugal, é, claro, não é? Ah, sim, mas... sim,
2: sim. Estou aqui. Claro.
0: É incrível a velocidade com que vocês aprenderam português. Isso há que, há que louvar. Quando há gente que vive cá há décadas e ainda diz Hades. vocês sabem conhecer se livros depois, mais tarde. E nem quero imaginar como é que os portugueses seriam como refugiados. Para já chegavam atrasados ao barco. Esse é logo a primeira... Quebrando o português, porra, estamos aqui à espera. Depois regateavam o preço da viagem. Mil euros? Chupa, sem mala de porão. Não, não. Trinta e dois, meu amigo, dou-lhe trinta e dois. Yes, can. E depois íamos ser muito chatos para quem nos acolhesse. Muito, muito. Care. Oh, remado, epá, tira lá isso do canal Estou lá na Sport TV, pá, está a dar o marítimo tom dela. Não sabíamos, não sabíamos ir para país nenhum. Até porque normalmente um refugiado tem de se adaptar à cultura do país que o recebe. E os portugueses não iam conseguir fazer isso. Os portugueses iam tentar, era mudar eles a cultura dos sítios. Chegavam lá, pá, oh! Oh, Romário, diz-me lá uma coisa, só para... Então a tua mulher tem um napro na cabeça e a televisão não tem? O que é O que, é? O que se passa aqui, pá? És maluco, ok, mas se criado por animais, não recebes visitas. Olha outra, ai, na minha religião não se bebe vinho, eu quero é menos pel 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 e aí subi de penalti, baixo, calor. E há sempre aquela preocupação do refugiado em trazer a família. Um, mais uma questão em que o português, o refugiado português, se ia ser um bocado diferente. Eu lhe perguntar, então, vamos começar a tratar das coisas para trazer a sua mulher, e ele... Pai, deixe de vamos com calma. Vamos com calma, uma coisa de. Então, mas o senhor já cá está há 10 anos. Sim, eu sei. Mas ela tem lá as amigas todas e. Deixe de estar, olha, um dia de cada vez, deixe-te de lá ver. Quando tu vieste, deixaste a tua mulher e os teus filhos na, na Venezuela, nessa altura temias pela vida deles? Sei.
3: Assim como o meu pai perdeu a vida na Venezuela por defender aquilo que, que de pertenece a ele. Foi um é salto, Sim, sí, foi um assalto. E então, eu tinha esse medo eh, com meus filhos, que fossem sequestrados. Naquele tempo, havia muita gente violando a crianças. E, e por isso que eu estava ansioso por sacá a eles da Venezuela. Não conseguia dormir de noite. Foi uma situação muito complicada. Estava desesperado, estava tão deprimido que eu até intentei suicidar-me para ver se, se com minha morte, lograva, por exemplo, o governo trazer minha família. Imagina-te o que eu estava a pensar. É um momento que estava muito, muito deprimido. É uma situação que foi muito complicada para mim, porque não tinha dinheiro para trazer minha família. Não tinha trabalho todavía aqui em Portugal. Não tinha onde ficar em Portugal. E um gajo sempre pensa, fica... fica mal porque pensa o pior que está acontecendo a eles. Era um momento muito difícil. Graças a Deus, consegui para que eles viessem para cá, Portugal. Lutei.
0: Passado quanto tempo é que conseguiste trazê-los?
3: Dois anos e três meses.
0: Como é que foi quando os viste?
3: <risos> foi, um, foi uma experiência única. Foi algo maravilhoso. O problema era é que se o governo venezolano deixava sair a eles. Se o governo
0: deixava sair a é ele e os teus filhos pois. lá?
3: Después, cuando ellas un montón no veo y salió de Caracas, acá a Portugal, no supe nada de ellos. Yo toda la noche no conseguí dormir. Yo toda la noche no conseguí dormir. El día que les embarcaron, yo fui al aeropuerto. Fiquei nueve horas en el aeropuerto. No sabías de qué horas llegaban. No sabía de qué horas llegaban. Estaba nervoso, entrabas ahí, entraba, ahí, No comía nada, no podía comer. No momento que disseram, chegou um avião de Caracas, de Venezuela, e começou a sair gente, já havia saído praticamente toda, e eu disse, ai, ah, será que de TVAL está adentro E depois de momento saem a minha mulher e saem meus dois filhos. Sí. Fue un, fue bastante fue bastante
4: emocionante
3: a poder abrazar a, a mis hijos y poder abrazar a mi mujer nuevamente. A minha vida cambiou. Eu sei que aqui em Portugal todos os melhores sonhos, aqui que você queira lograr, todos os melhores sonhos, aqui em Portugal se logram. E graças a Deus, Graças a Deus, consegui.
0: Bem-vindos a este almoço. Morou muito a preparar, foi feito com muito amor e muito carinho. É um petisco que comemos muito em Portugal. Que é pipis. pipis? Pipis? Pipis. Não. Gostam de pipis?
2: Não. Eu não conheço. Não, não sei.
0: Pois. Ok. Eu gosto muito de pipis. E deste também. Posso? Que um bom pipizão.
4: Pipizão.
0: Pipizão. Pipizinho também. Pipizinho.
4: Pipizinho. <risos> Pipizito. 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 <risos> tá bom, mãe? Sim. Sí. Tá bom. Batata? Batatinha.
0: Uma boa batatinha. Está aqui a batatinha, tá? Mais? Mais? É.
2: Ah.
4: Já
0: está cá. Quais são para ti as coisas mais esquisitas que os portugueses fazem?
4: Eu sempre vejo na janela alguma pessoa, faça assim, algum tecido.
0: Ah, em coisas à janela?
4: Na Rússia ninguém isto, mais. não. Portuguesas gostam de dizer bom dia até maio dia. A depois já boa tarde. Claro, e uma não. vez digo para alguém bom dia, ele olha 12 e 5, já é cinco ah, minutos, é bo, já boa tarde.
0: Cá, é, é o que chamamos cá de um idiota, que é aquela pessoa que, que uma pessoa chega e diz bom dia, ó. não, boa tarde. Ah, já,
4: sim, sim, sim. Sim. Já, já, é, já dois minutos.
0: É, em português chama-se idiota. Ah. Como é que se diz pipi no vosso país? Não, isto
2: não é vagina, filho.
0: <risos> Ai, está aqui uma grande confusão. <risos> isto não é vagina.
2: Pois
4: não.
0: Eu sei o que é, não que, é que é uma... Não, vagina. não é uma vagina, Mesmo lá para casa, para quem nunca viu, não é uma, não é uma vagina.
4: Pizda.
0: Pizda. Pizda. Sim, pizda.
3: Pizda. Ah, Pizda. pizda. Tem muitas... Muitas... Pa muitas palavrões. É, por queremos assim aquele que é
0: que é o mais forte, o Evo, o Que se que se. Ai. Fico meio c desapontado. Como on. Um Beijo se... em... Se... em inglês. Acá. É. Que
5: se que
2: Consoante é que. Que. Depois vogal o. O. E depois consoante s. Cos. Ai. Ah.
0: <risos> Cos. Ei, co se... Gosto! <risos> Gosto!
4: Não pode! Não pode! Coço. Não, Coço, pode não. não pode!
5: Como é que foi de chegares à Grécia a vida a partir daí? Tem que sair. De, ah ok, é dele. temporário. Sim, como só para passar o país. Okay. Como é que entretanto surgiu Portugal como hipótese? Eu fiz o pedido de recolocação. De. recolocação? Sim. Neste programa tem que escolher Seis países para viajar. E tens que escolher seis? Yeah. Em Portugal não foi uma. Desculpe. Não foi? Não
0: foi. Oh, pá. Então corta. Está feito. Vamos embora.
5: Bah, um abraço. <risos> Vê o
0: que é que estava em primeiro?
5: Foi Noruega. Noruega,
0: ok. Percebo. Também pretende norueguesas e noruegueses, não é? Já. Qual é que foi o
5: segundo? Eu não lembro. nem se lembra. E o terceiro? Eu acho escolhi a Holanda. Quarto. Hum, foi Bélgica. Ai, Bélgica!
0: Bélgica ficou à frente de Portugal? O que é que ias fazer para a Bélgica? E em sexto. o é ficou em sexto.
5: O último, acho que foi o télio. Pronto, está bem. Então, depois uh, quando. Lá disseram, eu... olha, não temos isso, mas temos
0: aqui Portugal. E tu. Se calhar vou para o barco outra vez.
5: Elas não deram resposta, não foi? Portugal o que, é que fez? Mas... O que é que fez Portugal? O Disse,
0: Portugal. Armada, anda para cá.
5: Exato. E uh... tu? Uh... Uh... Portugal, o que é que tem aqui?
0: O <risos> uh... que é que têm para mudar? Claro, agora já estás tu a decidir. Calma, agora o que é que vocês têm para mudar Portugal? Yeah. Pastel de Nata? Só uma que vamos para o armado. Vamos O Armado, depois de tudo isto em Portugal, estudou turismo. Uh, imagino que tenha acabado o curso e tenha pensado. Ah, então é assim que se viaja, sem ter água pelos tornozelos. Olha que giro como eles fazem. Quando chegou a Portugal, esteve num centro de acolhimento temporário. E só depois é que foi para um apartamento em Santa Apolónia, com vista Rio. Fica a dica, para quem estiver à procura de casa vão daqui até à Síria e depois fazem o trajeto todo que o Armado fez, chave na mão. Pronto. De nada. O Armado fugiu porque fez 18 anos e é a idade com que teria de ir para a guerra e ele disse não queria não queria ir matar irmãos. Lá estava ele, despingar de, de camuflado e alguém a dizer, pronto, Armado, à meia-noite já sabes, não é? Tens 18 anos, vais combater. E o Armado, está bem, está bem. Só lhe deitar o lixo à Turquia. Já vem Esperem só um bocadinho.
1: Agora que este episódio de Tabu vai a meio, proponho uma reflexão. Afinal, quem somos? Para onde vamos? Porque estamos aqui. À falta de tempo para refletir sobre todas estas questões, foquemos-nos na última. De todos os podcasts nacionais, não escolhemos Tabu por acaso. Escolhemo-lo porque é um formato criativo, pioneiro na forma comum, descontração e desconstrução. Descontraidamente, Tabu desconstrói temas sérios e contribui para um mundo melhor através de uma experiência de prazer, tal como o novo Peugeot 408. Sim, estamos perante um automóvel pioneiro que nasce da criatividade das equipas Peugeot, para, graças aos motores híbridos plug-in, encarar com seriedade a transição energética sem pôr em causa uma experiência prazerosa e descontraída de condução. Ou, em linguagem corrente, um automóvel que junta o útil ao agradável não acredita. Marca um test-drive em tempo útil e vai ver como é agradável.
0: O percurso do Armado ainda foi longo. foi Saiu da Síria e foi para a Turquia. Da Turquia sai para a Grécia e é então da Grécia que vem para Portugal. Atenção, isto não é um refugiado. Isto é um interrelo organizado por um bêbado. O Armado contou que na Síria, enquanto estudava, as bombas caíam mesmo junto da sua casa. E nós aqui a queixámos-nos das infiltrações, não é? Ah, esta escola não tem condições, a sala tem umidade. Pois tem. Pois tem. Sabem porque é que a escola do Armado não tinha umidade? Porque não tinha paredes para a umidade agarrar. A umidade bem queria, mas ia as esgravatar com os cornos no chão. Foi na Grécia que escolheu os seis países para onde desejava ir, mas como esses países não responderam? Portugal chegou-se à frente, acabou por vir para cá, não é? Parece aqueles minutos que fazem uma lista de prendas de Natal. Enorme, dizem, querido Pai Natal, eu queria uma Playstation, ir à Euro Disney, um cão e um cavalo. Pois no dia de Natal, tem uma caixinha com seis lápis de cera. Isso foi o que o Armado sentiu. Nós somos a caixinha com lápis de cera. O Armado disse-me o seguinte, na Grécia, perguntei a um homem o que achava de Portugal. Respondeu que os portugueses comem muito peixe. Olha, eu gosto de peixe, então vim. Não é simples. O arrumado escolhe um país para se refugiar pela mesma razão que nós escolhemos ir almoçar a Setúbal. <risos> Tem peixe. Siga. É uma assurda Ah, Leva ovo, leva pão, leva alho, leva azeite. Quem vai querer? Uhum. <risos> com um ovo? Sim. Ah, com um ovo e com um pão. E líquido. Não estás muito confiante com isto, Cunhal?
3: Posso? <risos> Já comeu? Não, nunca. Já, não, a mãe
2: nunca fez? Não. não.
3: não. Não, É porque é um prato típico leitejano. Minha
0: mãe é do norte. Do não. norte. É bom?
2: É bom.
0: Então, estás a chorar? Não te vas abaixo. É só uma sorda. E comeu-se quase sordo. Odeias, não é? Não. <risos>
4: O quê?
0: Não gosto, não sei. Não gosto. Não vá, mas agora é tudo comidinho. Estamos na
4: é televisão.
5: Bom? bom, com ovo cozido, estranho para mim.
4: <risos>
5: ah, mas uh, o sabor é muito bom. Mas o caldo é ótimo, não é? Uhum. Ué, ainda estás a comer limão. <risos> Eu
0: muito, mas realmente muito bonitos. Não consigo comer isto. <risos>
4: Vou fazer uma corrida. Vamos ver me epa, chega mais rápido. Vamos que me e... chega mais rápido. O e... que é que sabia uh, sobre Portugal? Uh, uh, da literatura na universidade, literária Eu sabia uh, Camões e adorai Fernando Pessoa. Mas eu sabia nada. No aeroporto, foi comigo uma amiga e eu perguntei: mas o que é o Portugal o okay, que qual é este país ele diz é este país dos piratas lá piratas moram eles cortam os quem os piratas piratas eles cortam cabelos e, e penduraram no mural estas cabeças de pessoas ok uau e me diz boa viagem
0: eu fico 9 anos... Portanto, foi o que disseram sobre Portugal. Cortavam cabeças e... Cortavam... Sim,
4: mas eu não vi aqui nenhuma. Aqui nenhuma pirata ainda não vi.
0: Pois. Se calhar já foi há mais tempo, não é? Sim. Se calhar é mais lá para trás. E, Margarita, que país é que gostavas de visitar?
4: Gosto de visitar... Austrália.
0: Austrália?
4: Austrália. Ok. Quero ver canguru E, pa e papagaios lá, e é papagaios, bandas, enormes equipas e quero ver milhões de papagaios.
0: E se que é que gostavas de visitar que ainda não visitaste?
2: Eu gostaria muito de ir ao Japão.
0: Ah, adoro Japão.
2: Japão, adoro. Estou fascinada pelo Japão. E ainda, infelizmente, não tive oportunidade.
0: Na altura, sentiste racismo ou xenofobia quando chegaste cá pela primeira vez?
2: Senti xenofobia e racismo em extremamente Coimbra? em Coimbra na altura do divórcio. Porquê? Tribunais. Ok. Uh, professor catedrático da Universidade de Coimbra era mulher iraniana que estava a pedir divórcio e queria guarda da filha lá senti racismo. Houve uma altura que a minha sei, a minha sei a, a pro, a pro, o procurador, eu disse, estou a ir apresentar uma queixa contra o vosso tribunal do Coimbra, o tribunal europeu. Ele apresentava-me as instâncias jurídicas como uma vagabunda iraniana. Então nesta altura senti profundamente o racismo. Houve uma altura, um juiz, eu nunca esqueço isto, num tribunal, uh, olhou para mim, do que que está a falar? Nós estamos no Irã. Eu disse, desculpa, eu não falei em persa, não estou a falar do Irão. estou a falar da situação de uma mãe com sua criança. E lá era, era profundo o racismo.
0: Fazes muitas coisas, és professora. Tens um restaurante iraniano, Sim. Uh, tens uma empresa de tradução, tens uma agência de viagens que dá a conhecer a antiga Pérsia. A minha pergunta é, fazes isso para partilhar a história do Irão?
2: Faço tudo isto, tenho duas missões. Por um lado, eu sou uma das herdeiras de civilização e cultura persa iraniana. Sinto-me obrigada. A apresentar em Portugal, seja na universidade, na, na faculdade de letras, seja no, na sociedade própria. O restaurante, posso dizer com muita coragem que o restaurante Kayam, é, tornou-se um pouco como centro cultural do Irão em Lisboa. Muita gente vai lá não só para comer comida persa, mas também falar sobre o Irã, cultura, política. Esta é uma missão, mas, por outro lado, também tenho outra missão. É levar o Portugal para o Irã. Porque aqui eu sou defensora com bandeira iraniana, não é? E quando eu chego lá no Irão, é lá eu com bandeira portuguesa. É tal minha dupla faceta, que eu adoro. Porque lá toda a gente me considera uma portuguesa. Talvez no Irã sou considerada muito mais portuguesa que a iraniana. E aqui talvez o oposto.
0: O que é que temos aqui, Chapide?
2: Então temos o arroz tachina hum. uh, com frango, com peito de frango assado no forno. E salada especial minha.
0: Tudo certo, esta beleza, hum. cor, luz... Sabores. É verdade, é
3: lindo. Bom apetite, pessoal. Bom apetite. Bom apetite. Bom
0: apetite. Vamos a isto. Vamos ver como é que isto está. Hum.
4: Sim, é paraíso. Uhum. <risos> Uma
0: sala de palmas para a CEPIDÉ. CPD, além de ter uma empresa de traduções, é dona de um restaurante e ainda é professora na universidade. Atenção, está aqui a prova que ela não veio roubar trabalho a um português. Ela vai roubar logo a sete ou oito. Se... Ah. Atenção, ela já vem de um país que tem um nome que já está mesmo a mandar as pessoas embora. Então o que é que vai acontecer a estes jovens? Irão. Irão. Também é um humor que também faz falta para as pessoas que estudam à noite. É a única dos meus convidados que não é refugiada, é exilada. É como aquelas pessoas que não dizem que estão desempregadas. Dizem, estou entre projetos, sou a melhor. Mas o que é certo é que está cá e não está lá, portanto... A CPD diz que começou a ter problemas em Tearão, e vou citá-la. Vim embora por ter a boca demasiado grande. Hum. Pensar que era uma qualidade, afinal um defeito. Uma prima minha uma vez também teve esse problema eu saí da aldeia e vi para a cidade pelo mesmo motivo e olha, hoje em dia tem um Mercedes em um apartamento <risos> em Paris a se por um português e diz que num dia estava em Paris depois veio para Portugal e no outro dia estava na zona industrial do Pombal <risos> ainda dizem <risos> que não sabemos receber é? Imaginem o homem. Morzão, escuta. Uh, eu sei que tu achas que estás bem uh, aqui em Paris, com a cultura, a gastronomia e tal. Mas acho que temos que abrir horizontes, amor. Só te vou fazer uma pergunta aí. Já ouviste falar, por acaso, da zona industrial do Pombal? Não? Olha, não é tarde nem é cedo. comprei uma casinha ali entre o armazém das chandálias Bilé. E os móveis fanico. Hein? E tu vais ver que em dois meses <risos> nem te lembras de Paris. Hein? Que achas que Pombal não tem queijo? Ah, ui, ui! E ali há de la bol Rouge da Flamengo. Ah, 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 ah. Sepidei, é quando morava na zona industrial do Pombal, dizia que estava no fim do mundo. De repente o Tierra era um o Mónaco, não é? Enfim, são pessoas sem gosto, não sabem apreciar uma zona industrial. Enquanto estivemos na casa, a CPD esteve o tempo todo a fumar cigarros eletrónicos. Devo confessar-vos que eu tive a semana toda muito nervoso quando vejo alguém de um país muçulmano com coisas eletrónicas. Começo logo a ligar as minhas filhas a despedir-me delas. Eu sei que... Se calhar o pai não volta, está aqui uma senhora com uma coisa pisca na mão. Pensa em farsi, a língua persa, quando troca palavras de amor e de afeto, mas quando se chateia no trânsito, é em português que lhe sai. Uh, claro, eu percebo, porque expressões como meta na peida, <risos> perdem um bocado o impacto em farsi, não é? Sendo a Venezuela neste momento um regime fechado, persecutório, como é que tu gostavas de ver a Venezuela no futuro? Eu gostaria de,
3: de ver um, um país, Minha Terra, novamente, como era antes, muito antes. Estou a falar já de mais de 20 anos atrás. A gente tinha muitas oportunidades. Como todo... é que era esse país? Opa, era um país que encontravas de tudo no supermercado. Um bom ordenado, hospitais com medicina, hospitais com atendimento médico gratuito, boa comida, boas pessoas. E não melhorou. Não melhorou.
0: Helder, tu trabalhas no CEF, tu usas a tua história para dar esperança a quem está do outro lado. Sí un mejor de
3: mí para ayudar en atendimento atendimiento a aquel inmigrante que se encuentra en una situación como yo me encontraba también acá en Portugal y yo sé lo que esa persona de otro lado está a pasar también. Uh -huh.
5: Conseguiste desenvolver relações amorosas em Portugal? Uh, ainda não tinha namorada portuguesa. Uh, ou namorado, Sim. ainda. Mas vamos ver. Ah, ok. Acho a trabalhar que, em. Uh, okay. uh, vamos ver no futuro, mas ainda não. E o que é que achaste dos homens e das mulheres portuguesas? Uh, são boas pessoas, mas eu tenho uma ideia Tens sobre uma ideia? as meninas portuguesas que são, gostam de controle. Não quero ficar Já no... yeah, preso
0: nisso, não é? É. Yes, yeah. E que hábitos portugueses é que já adquiriste? Beber vinho. Sim. Fazemos isso muito bem, mesmo aqui na equipa. Yeah. Sim. E o que é que sentem mais falta no dos vossos países? De lá praia. Sem é. vento, não é?
3: sem <risos> vento. <risos> não Está E a água não está gelada.
0: Pois.
5: pois.
2: Aromas, perfumes, pessoas... O perfume, cada cidade e cada rua tem um perfume especial. É isso que me falta. Um povo muito especial, muito carinhoso, muito afetuoso. Voilà, generoso.
5: A coisa mais importante, a minha mãe,
2: claro. Uhum.
5: É, é quando saí até hoje, não vi ela. É. Então já não vês há seis anos, sete anos? Não, quase, nove tenho. Nove anos. A segunda coisa é o cheiro de, de jasmim hum. em Damasco. Porque Damasco, cidade de jasmim Quando anda na rua, tem sempre árvores de jasmin. Eu,
4: eu sinto-me falta, o primeiro é de neve. Ah, né? <risos> eu nunca pensei antes que eu, eu adoro neve. Porque não buscou durante seis meses neve. Eu sempre pensei, é, aí mais rápido acabou o sexto, quero o verão. Oh, saçóio!
1: Calinca calim, calim,
4: calim, calim,
1: calim,
0: Chegamos ao primeiro tema desta noite, chamado Kalinka.
2: Kalinka. Kalinka!
0: Margarita, uma sala de palmas para a Margarita. Margarita. Ei, rock on. A Margarita, já não bastava a sua, a sua história trágica, uh, ainda tem nome de Pisa. Tem sido por isso que fugiu da Rússia, antes que tivesse de dar para oito pessoas e desfocasse às postas. Em 2004, Margarita foi a primeira escritora a lançar um romance LGBT na Rússia e é engraçado que em nenhuma altura pensou porquê que não há mais nenhum livro sobre este tema? <risos> Porra, só é que me lembrei. Estou muito à frente. Não, não. Não. A Rússia parece-me mesmo o um sítio ideal para lançar um romance gay LGBT. É como lançar uma marca de sandálias em Pedroga. Uma pessoa sabe... É um negócio que... Só nove anos depois é que os seus livros foram proibidos, porque o governo russo achava que se as pessoas os lessem podiam ficar gays, uh, eu já li, e filhas. <risos> Houve um pai que lhe disse que se o filho lesse o livro dela e se ficasse gay que a matava, e uh, ainda acrescentou: mate e fico com esses brincos, sua porca. <risos> e foi. Vou deslizar. A Margarita considera os portugueses muito simpáticos e nunca se sentiu discriminada pela sua orientação sexual, nem por ser russa ou refugiada. Uh, atenção, eu não faço ideia de português, que ela está a falar. Eu não sei se não é dos de fechar em vácuo e guardar no congelador, porque ela apanhou os últimos três que estavam bons. Diz que chegou a Portugal num sábado e que o CEF estava fechado, mas que a receberam com alegria e até lhe ofereceram um cafezinho. Teve sorte, porque normalmente o comitê de boas-vindas do CEF oferece um café, de facto, mas com um cheirinho, que é assim, um cheirinho a madeira no meio dos cornos. Pessoa. Diz que quando tem saudades da Rússia, vai à Serra da Estrela, por causa da neve, ou então abraça a Bétula, a árvore do jardim da Gulbenkian. Uh, é bonito. Por outro lado, ainda bem que ela não tem saudades da Calda da Rainha. <risos> é.
5: Bora!
3: Vai vai Así
4: te darás de conta. que conta.
5: Si te engaña
1: a Habibie, habibie, habibie
0: Habibi, habibi, habibi.
1: E cá estou eu de novo. Talvez não me esperasse voltar a ouvir, mas eu sou como o novo Peugeot 408, inesperado sob todos os ângulos. E embora não pareça, este programa já está a chegar ao fim. A sensação de que o tempo voa quando estamos entretidos explica-se pela produção de dopamina no cérebro, que faz subestimar a sua passagem. Atenção, não sou eu que o digo. Quer dizer, sou, mas com base num estudo da Fundação Shambhali Mo. Isto para dizer o quê? Que as viagens a bordo do Peugeot 408 também parecem sempre mais curtas do que são. Porque este é um automóvel que sabe entreter. O conforto do habitáculo faz lembrar de uma sala de cinema. A iluminação LED proporciona um ambiente sofisticado. O som do sistema Premium Focal de 10 altifalantes é cristalino. E os sistemas de conectividade e infotainment garantem que a tecnologia chega a todos. Por isso, marca um test drive num concessionário Peugeot e vai ver que passa depressa como passou este podcast.
5: Não é assim? É a Exato.
0: Qual é a última parte? Vamos lá para cantar bem.
5: Habibi e Nur Alay. Nur Alay. Nur Alay. Nur Alay.
0: No Nur Habibi, Habibi, Habibi e Nur Alay. Exato. Oh! Bravo. Bravo. Bravo! Agora, gostava de saber o que é que levou cada um de vocês a aceitar participar nesta aventura?
4: Eu adorei. Adorei.
0: Porquê que, é que uh, aceitaste vir?
4: Porquê aceitaste vir de onde?
0: Espera aí. Mas atenção, durante estes dias todos não foi preciso tradutor.
4: Pode ser primeiro ele vai responder. Ok.
5: But, uh... Eu queria dar também a minha, minha experiência uhum. e ajudar eles a não ficar com, com hate. Com ódio? Sim, sem, sem nada, sem, com ignorância. Ah, para não terem ah, ignorância
0: é. e para não ficarem com ódio e para, é. para conhecerem a tua história. Exato. Muito bem. Rápido
2: para chamar a atenção contra tudo o que podia ser discriminação, racismo, xenofobia. Uh, e convidar toda a gente para abrir os olhos e ter compaixão com todos os imigrantes. Não
4: existe tabu. Não pensem que os russos são só agressores e ursos de... Uh, floresta, ursos selvagens, que só podem matar outros. Uh. Não. Que os russos são diferentes. Eu, eu aqui como embaixador da Rússia. E os russos também têm alma, coração e têm amor.
3: Todos somos iguais. Seja onde você seja, mm -hmm. seja o idioma que você fale, seja o, o color que você se, se, é, seja mm -hmm. chinês, seja hindu, seja onde você seja. E devemos tratarnos com respeito, amor, para poder conviver junto a neste maravilhoso país.
0: Muito bem. Salve para o Helder. Onde é Helder? Atenção, descreve escreve-se sem H, uh, quer dizer, escrevia-se com H na altura em que ele estava na Venezuela, mas por causa da fome ele teve de comê-lo. Contou-me que o dia em que a sua família chegou ele até chorou, e que a família até hoje ainda acha que foi de alegria. <risos> Quando ele por dentro o que estava a sentir é, ei, eu estava tão habituado a estar sozinho, a fazer tanto barulho às crianças. É cima, Portugal tem tantas portuguesas. Ai, ai, ai. Há três anos que o Welder trabalha como mediador sociocultural no call center do CEF e ajuda pessoas na mesma situação porque ele passou, mas atenção, ao fim de três anos, como ele já apanhou os hábitos dos portugueses, neste momento, como em qualquer call center, já não tem grande paciência. É, por favor, podia ajudar-me a entrar em Portugal? Entrar em Portugal? Isto agora é o Fórum Montijo ou okay. Com calminha. Estamos a falar de Portugal. Mas diga-me lá o que é que eu preciso. O que é que você precisa? O que é que você tem uma mala rota? Não, a minha por casa é nova. Ah, é uma mala novinha, não é? Então vai para Paris, pá. Depois se tiver sorte, casas com um e vais parar a Pombal. Mas se tiver sorte... Ela disse-me que vai casar. E foi muito simpática. Até me convidou. Uma sala de palmas para isso. Agora também te digo uma coisa: que é agora que as coisas estavam a correr bem, vais cansar? <risos> Epá, tudo bem que tens azar na vida, mas também o procuras, não é? Vamos <risos> para os meus quatro convidados: o Helder, a CPD, o Armado e a Margarita. Muito obrigado, até à próxima. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Temos 10 minutos, imaginem, temos 10 minutos. Estão-nos a dar 10 minutos.
4: Quando era criança, eu nasci ainda na União Soviética. Uhum. E no, nosso país era fechado totalmente. E eu pensei que, verdadeiramente, lá atrás das fronteiras, outro mundo não existe. Se atravessar fronteiras, pessoas desapareceram okay. como uma cadela laica primeiro cosmonauta, astronauta, ela Vou... na raqueta. no céu seu... e foi uma raquete
0: foguete,
4: foguete, ah, foguete. Ela... Ela foi uma
0: raquete era incrível na sputnik,
4: na sputnik ela de, de, sim <risos> sí, levantou no céu cadê ela, Laika? Sim. E... Desapareceu. Não, não voltou atrás.
0: Cadê a Laika?
4: Desapareceu. Porra. E aqui. <risos>
0: Ai, a Cadela Laika? Laika? Laika, Laika. Laika. Laika.
4: E primeiro... <risos> o que é na... Laika? <risos> Like é o nome, nom de cao, ah, cao, ah. mulher, Foi um cao cometer-me uma raquete. Cadela é e... cao, uma raquete mule... uma cadela. Raqueta. Ela fica dentro de raqueta. <risos> e vou-no aqui. Estou um mais para
0: Estás a ver aquela estrela?
4: Onde tu, é like ao oh, like. A like, volta! like, a cá! Anda cá,
0: Laika. Anda cá. Volta. Oh, não estão a like, a like, a Não a a vir a like, é like, Fui muito abaixo com esta like, da like, na é, raquete. like, like,